0: Bom dia, dia 124 do projeto Bíblia para Iniciantes, nasce mais um dia, mais um dia, essa é a música que eu coloquei, a minha sugestão de louvor, preparando o nosso coração, meu, seu, nasce mais um dia, nasce como o sol vejo a primeira luz vejo além do olhar preciso de algo novo cansado de esperar devia ter amado mais devia ter me dado mais por um outro alguém. Que nós possamos amar mais, que nós possamos nos doar mais. Por um outro alguém. Que nós possamos ser usados por Deus, pelo Espírito Santo, para transformar vidas, para impactar. Que possamos levar o amor aonde nós estivermos. E através desse projeto, através do conhecimento, através da da leitura, através da Palavra de Deus, nós podemos nos fortalecer para que Deus nos use cada vez mais. Amém? Então, estamos aqui hoje, excepcionalmente, temos dois capítulos, aí, o final do capítulo 18 e o começo do capítulo 19, Que falam, é uma continuidade, né? Então, vamos lá. Atos 18, 22. Falando de Paulo, chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. E havendo ali passado algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando... Todos os discípulos. Então, Paulo ele tinha esse cuidado né? de de passar, de confirmar, de saber se estava tudo tudo indo bem, enviava cartas, epístolas né? com orientações, com direcionamentos, né? ele tinha esse, esse cuidado. E neste meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo. Homem eloquente e poderoso nas escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Conhecendo apenas o batismo de João. Então Apolo... Ele era um homem fervoroso no espírito, ou seja, ele 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 deixava o, o espírito falar. Ele, ele tinha uma paixão, vamos dizer assim, por Jesus. E ele conhecia apenas o batismo de João. Ele Pois começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes lhes puseram o caminho de Deus, falando com mais exatidão a respeito de Jesus. E olha que ele ensinava com precisão, (risos) já ensinava com precisão. E o que eu acho legal do da igreja primitiva, é que os os cristãos se complementavam. Uns uns ajudando os outros, uns carregando as cargas dos outros. Então, era essa essa troca de, de, de conhecimento, de força... Eles eles iam juntos, né? raramente um ia sozinho para falar e para levar a palavra de Deus. né? E querendo ele percorrer a caia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Então ele foi para lá e, e os discípulos de Jesus, os discípulos, receberam a Apolo. Tendo chegado, auxiliou e muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus. Então, Apolo tinha essa, é, esse dom de, de, de convencimento, de falar, de, de, de evangelizar. Provavelmente, era um grande evangelista, né? dentro dos cinco... Ministérios possíveis, né? onde existia é, o que? O profeta, o mestre, o pastor, o apóstolo e o evangelista. Então, Apolo, ele provavelmente era um, um grande evangelista, uma pessoa que, que convencia, que levava a palavra de Jesus e, e logo já convencia as pessoas, né? que dizia que convencia publicamente os judeus provando por meio das escrituras que Cristo é o Jesus. Ou seja, que mais uma vez, confirmando que as escrituras já falavam de Jesus. Era só ter um pouquinho mais de, de pureza no coração, um pouquinho mais de abertura na mente para aceitar isso, para perceber isso. E aí, a partir do versículo 19, aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, Recebestes porventura o Espírito Santo quando credes? Ao que lhes responderam, Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Uau! Ou seja, é, o que Paulo estava vivendo, o que Paulo viveu desde o começo da sua conversão através do Espírito Santo, eles não, eles nem ao menos tinham ouvido falar sobre a existência do Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes as mãos, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. E eram ao todo uns doze homens. Então, depois de Paulo ter explicado né, o que era o batismo de João, e ele impôs as mãos sobre os, sobre os discípulos. E veio sobre eles o Espírito Santo. Então, assim como o próprio Paulo havia recebido de Ananias, né, através da imposição das mãos, também aqueles discípulos receberam o Espírito Santo. E aqui, que nós possamos nos atentar a essa questão da imposição das mãos. Como é, é é um princípio poderoso dentro do cristianismo, né? dentro do, do que a igreja primitiva viveu, né? imposição das mãos. Eu costumo fazer isso né? em, em relação à minha esposa, impor as mãos sobre a cabeça dela e orar, trazendo autoridade. E é importante você saber quem está impondo as mãos sobre a sua cabeça. Se realmente é uma pessoa de Deus, de Jesus, pessoa que que tem Jesus. Isso é um princípio espiritual, a imposição de mãos. É você, né? quem põe as mãos, tem uma autoridade sobre a pessoa que está sendo, que que está recebendo a imposição de mãos. E com essa imposição de mãos, a a imposição de mãos sendo feita da forma correta, né, trazendo o o Espírito Santo, é, é incrível, é maravilhoso. É uma experiência sobrenatural, sobrenatural. Eu já tive essa experiência algumas vezes e aconselho que você busque isso. Não só o batismo de João, que é muito importante. O batismo de João é um batismo de arrependimento, onde você é o batismo das águas, onde você entra na água como um velho homem e sai como um novo homem. Arrependido. Das coisas que fizeram até então. E o batismo do Espírito Santo é um batismo onde é um batismo de poder, é um batismo de fogo, não é de água, é um batismo de poder, de fogo, é um batismo onde muitas vezes quando a pessoa recebe, é batizada pelo Espírito Santo, ela recebe muitas vezes o dom de falar em línguas, como está falando aqui. Né? Então, várias vezes Eu também já tive esse privilégio De de poder falar em línguas É você sentir uma dormência Na sua língua e, e, E começar a falar a língua dos anjos Não é uma língua que o homem entende É uma língua celestial Uau! Essa é a língua que nós vamos falar Essa é a língua que que todos nós, um dia, estaremos falando uns com os outros no céu. Entende? Então, uns falavam em língua, outros profetizavam. Então, quando é recebido o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, dons dons do Espírito Santo são manifestados. E são vários dons. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, você pode ter acesso a quantos e quantos dons do Espírito Santo podem ser manifestos. E no capítulo 13 fala que existem vários e vários dons, mas se não for o dom do amor, se não tiver amor, nada aproveitará. né? Aquela carta linda, né? 1 Coríntios 13, falando do dom supremo. Amém? Então é isso. Hoje o foco aqui é realmente a questão do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, da importância do Espírito Santo para o crescimento da igreja, para o poder de Jesus ser realmente fortalecido em nossas vidas. Amém? Então, que eu e você possamos buscar esse batismo, que eu e você possamos buscar a presença do Espírito Santo e que ele possa manifestar os dons em nossas vidas. Dons de cura, profecia, discernimento de, de, de espíritos, de língua, dom da fé, dom do amor, dom e de interpretação de línguas, dom da sabedoria, de ciência, etc, etc. Vai lá no capítulo... 12 de 1 Coríntios, e e para entender melhor o que que é isso. Amém? Um beijo no coração, um dia incrível, um dia maravilhoso, abençoado na presença de Deus e com o Espírito Santo, agindo sobre a sua vida e sobre a minha vida. Um beijo no coração.